0: Vamos lá, gente, a gente... eu estava preparando a mensagem ontem, pensei que hoje fosse terminar, a gente vai estar tá dando uma, uma trocada aí de tema, mas Deus foi me enchendo com tantas coisas que eu vi que não ia dar tempo e, pelo que eu estou vendo, realmente não vai dar da gente terminar tudo hoje, agora, pela manhã. Então, domingo que vem, cenas dos próximos capítulos, não é isso? A época do Sérgio aparecia lá, né? Seguir cena dos próximos capítulos. É? Então, a gente vai ter essa cena dos próximos capítulos no domingo que vem, mas a gente vai compartilhar algo muito bom. É... Já começa a gerar uma expectativa no teu coração, você vai sair daqui nessa manhã impactado pela palavra de Deus, vai te abençoar muito, muito mesmo, tá ok? Então, vamos lá, só dando uma recapitulada no que a gente tem falado aqui. De repente, é, você está chegando agora, com a Linda, né? Chegando agora, então ela vai dar uma recapitulada aí junto com a gente estava é, aí fora fazendo missões, depois a gente vai ter um, um momento que ela vai poder estar tá compartilhando com vocês aí o quanto Deus é, abençoou a vida dela lá em outros países, né? contando aqui, compartilhando com a gente a experiência dela. Mas a gente vai dar essa recapitulada justamente para você poder estar tá entendendo aí. Romanos 12, 2 é o nosso texto né, base, falando a respeito da nossa mentalidade, né? olha não, não se conforme, não se conforme tudo tudo atos nossos, né? Às vezes a gente fica muito na defensiva, achando que Deus é que ele vai ter que resolver. Não, a maior parte das coisas tudo já foi resolvido por Ele, tudo já foi feito por Deus. Nós é que precisamos tomar os passos de fé. Nós é que precisamos ser determinados, né? Para buscar né, essa transformação, essa renovação de mente, como o próprio Apóstolo Paulo ele coloca, porque a gente quer experimentar. Isso eu não tenho dúvida. Se eu pedir para você levantar a mão, todo mundo vai levantar a mão. Pastor, eu quero a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia. Mas tem uma condição. Tá? E essa condição depende da gente. Nós precisamos buscar essa transformação. De que forma? Renovando a nossa mente com a palavra de Deus. E a gente tem comentado aqui né? que ninguém, ninguém vai seguir a Deus se não, antes não houver uma troca de mentalidade. Quantos aqui são novas criaturas? Amém. Então, a mentalidade tem que estar num processo de transformação, de mudança, senão não vai ter como, senão a gente vira religioso, senão a gente vira fariseu. A gente conhece palavra, conhece letra, mas a nossa vida não anda, não, não vai para frente, não muda, os pensamentos são os mesmos ou até são piores do que as pessoas que estão lá fora. Isso depende tanto de nós, né? que eu coloquei também esses outros textos, Salmo 119, verso 9, Olha o que, que o salmista, ele fala. Quanto eu amo o quê? A tua lei. Quanto eu amo a tua palavra. Tá? Ela é a minha meditação de vez em quando, amém? Não, ela é a minha meditação o quê? Todo o dia. Olha, olha, olha a importância de nós renovarmos a nossa mente com a palavra de Deus todo dia. Porque se eu renovo a minha mente na palavra, quando eu estou aqui só os domingos, eu estou perdido. Eu vou ser presa fácil nas mãos do inferno. Fácil. Faço, faço, faço. Qualquer pensamento vai ó, pum, penetrar, vai ficar, e eu vou vivendo como todo mundo vive, mas esse não é o projeto de Deus original para a minha vida e para a tua vida. Então, olha o que, que ele diz. Ela é a minha meditação todo dia. Os teus mandamentos, a tua palavra, me faz do quê? Mais sábio que os meus inimigos, porque a tua palavra, né? aqueles, aqueles pensamentos, aqueles mandamentos, aquela palavra, eu os tenho sempre comigo. Então, Primeira, a primeira base é essa, né? A palavra de Deus, no meu pensamento, todo dia, é a minha meditação, é a minha declaração diária. Então, há é uma, uma parcela quase que total nossa de nós buscarmos a Deus, de nós buscarmos essa transformação. Porque aí, olha o que é que também vem nos textos. Segundo né? a Coríntios, capítulo 2, verso 11. Diz que o diabo, Satanás, ele pode alcançar vantagem. E ele vai alcançar vantagem aonde? Aqui, ó ele alcançou vantagem na nossa mentalidade, na nossa maneira de pensar, a gente está roubado. E a gente não pode ignorar isso. Isso é um fato. Nós damos permissão, nós abrimos as brechas. Não é isso? É o que fala lá em Efésios 4, 27. Olha, não deixe lugar ao diabo. Somos nós que permitimos, somos nós que muitas vezes damos no nosso pensamento, que vai se refletir nas nossas ações. No nosso comportamento, na nossa fala, no nosso, na nossa maneira de agir, na nossa maneira de pensar. E aí, no domingo passado, né, nós vimos lá em 2 Coríntios, capítulo 10, eu coloquei aí o texto, do verso 3 ao verso 5, falando a respeito de como combater esses pensamentos. Há uma, há uma maneira de nós combatermos esses pensamentos que todo dia nos afetam, todo dia nos atacam. É? A gente vê o texto aí, olha, porque, embora andando na carne, é, estamos presos a esse corpo físico, nós não devemos, o quê? Lutar segundo a carne. Porque o apóstolo Paulo ele declara, olha, as armas do nosso combate não podem ser carnais, porque, se forem carnais, estarão sendo iguais a que todo mundo utiliza, que todo mundo usa. Pisou, eu vou pisar. Chutou, eu vou matar. tá assim, não é isso? Não é isso? Não é desse jeito? É desse jeito. Essas são as armas que o mundo utiliza. E a gente não pode entrar nessa pilha do inferno. E aí, né, a gente vai destruí-las com as armas de Deus, que são poderosas, e vão destruir o quê? E aí a gente identificou três pensamentos que, que o inferno ele lança sobre as nossas vidas. Fortalezas, sofismas e altivez, que se levantam sempre contra o conhecimento de Deus. Ok? Ok? E nós precisamos, e aí nós vimos, levar todo esse tipo de pensamento né, à obediência de Cristo. E eu coloquei aí também, né, o trabalho do, do diabo, ele está baseado em corromper a nossa mente de maneira contínua, para que cada vez mais o, o pensamento de Deus ele esteja distante de nós. Esse é o trabalho dele, ele trabalha na mente, na mentalidade, e nós temos visto isso, Pessoas dentro da igreja sendo destruídas porque vão se deixando levar por uma maneira de pensar. A respeito de várias coisas, a gente vai falar sobre isso nessa manhã. Mas tome cuidado, nós falamos sobre isso. Né? E aí nós analisamos né, essas três formas de pensamento que são sugestionadas pelo diabo com a finalidade de, de se opor ao conhecimento de Deus. Né? A primeira delas foram as fortalezas, e está aí a definição, nós falamos sobre isso domingo passado, que é um tipo de pensamento é, construído de maneira gradativa, de maneira gradual, que vai levando a pessoa ao cativeiro, porque ela está pensando da mesma maneira a respeito de uma área da sua vida. É, não adianta. Eu sou pobre, miserável e pecador. Eu sou pobre, miserável e pecador. Eu sou pobre, miserável e pecador. Eu sou... E a pessoa pensa desse jeito. É, é, é o que nós falamos domingo passado, né? a pessoa tem ideia fixa. Né? Não, não, não saio mais de noite de casa, porque sair de noite de casa significa é, que eu serei é, molestado, assaltado, vitimado. É, pronto, essa maneira de pensar já foi construída. E a pessoa não rompe mais essa mentalidade de jeito nenhum. Isso criou o quê? Uma fortaleza. A segunda forma que Satanás usa é essa aí, são os sofismas, que são argumentos, né? são teorias, são ideias lançadas, sugestionadas na nossa mente, não é isso? Com o propósito de nos induzir ao erro. Nós precisamos saber quem nós somos, o que nós temos, o que nós possuímos em Cristo Jesus, mas um sofisma vai dizer exatamente o contrário, vai vir com um raciocínio diferente, que não... Não é bem assim, não. Ah, foi o que a serpente fez com Eva. Não, Eva, que? para com isso. Não é bem assim, não. É desse jeito que Deus falou, não. Relaxa. Você vai comer e não vai acontecer nada com você. Ó, oh, é Eva comprou a ideia e pã, se lascou. De verde, amarelo, azul e branco. é isso? Se lascou. Por quê? Porque deu vazão a um sofisma. Aquilo que é... né? de Denorex da época do Sérgio Denorex né? na época que ele ainda podia usar né eu e eu também né podia usar o Denorex o parece mas não é né? parece mas não é pois é foi isso que o diabo fez com Eva olha aí parece vai 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 nessa aí vai nessa aí vai nesse sofisma você vai se arrebentar outro pensamento que o inferno usa e nós vimos semana passada é esse aí que é altivez que é um pensamento de de vaidade de orgulho humano ah? que fica tão alto, mas tão alto, tão alto, que começa a se opor à verdade. Ah? Tudo sou eu, eu sou o cara, eu sou o máximo, ah? eu sou o imperador, máximos, múltiplos, quintos, primeiros, eu sou o cara, deixa comigo, sou eu, chá comigo. Né? E eu falei, é o tal do chá que o pastor Hélio vive recomendando para que você não tome. Ah? Qual é o chá que você não pode tomar? É o chá comigo, chá comigo você está perdido, né? Mas se você tomar um outro chá, chamado chá com Deus, olha aí, aí está tudo certo, toma esse chá toda hora, todo dia, todo momento você toma chá com Deus, chá com Deus, chá com Deus. Mas se entrar no chá comigo, você vai entrar no pensamento chamado altivez. E aí a gente terminou falando, queridos, sobre isso, né? Afinal de contas, o que é levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo? E nós respondemos, né? É confrontar essas três formas é, de pensar que o diabo sugestiona, que eu e você, a gente venha a pensar, de forma que esses sofismas, fortalezas, altivez, elas possam se render à verdade, elas possam se render à palavra de Deus. Então, a gente pega por aqui, a gente vai falar sobre renovação de mente, sobre ter a mente de Cristo, vai ser muito legal, ok? Então, a gente vai renovar a nossa mente hoje com a palavra de Deus, né? vai ser gerada em nós uma outra mentalidade e gerando em nós uma outra mentalidade, a mentalidade da palavra, a gente começa a pensar e a ter a mente de Cristo. E essa mente de Cristo é que vai trazer para você e para mim, é? vai trazer paz, vai trazer vida e vai trazer vitória. Uh, aleluia! É? 1 Coríntios capítulo 2, verso 16, você conhece o texto, né? pois quem conheceu a mente do Senhor é? que o possa instruir. E aí, no final, você conhece, nós, porém... Temos a mente de Cristo, eu coloquei na versão da Bíblia Viva, aí na tela, para você poder acompanhar, 1 Coríntios 2,16, está aí na tela, tá só que está na versão da Bíblia Viva, eu leio para você a, a versão que você provavelmente tem aí. 1 Coríntios 2,16, diz assim, nós cristãos, quem é cristão aqui, diga amém, amém. aleluia, nós cristãos possuímos efetivamente dentro de nós uma parcela dos próprios pensamentos de Cristo. Aleluia! Já posso ir embora com a frase dessa. Cada um de nós aqui, filhos de Deus, novas criaturas, você possui dentro de você uma parcela que precisa ser desenvolvida, beleza? Eu também, precisa ser desenvolvida. Essa parcela da mentalidade de Cristo, do pensamento dEle, precisa ser desenvolvida. Para que precisa ser desenvolvido? Porque essa mente, essa mente de Cristo, ela precisa ser a tua mente, a tua mentalidade, a minha mentalidade. Sabe por quê? Olha aí, segura. Ter a mente de Cristo é ter uma mente voltada para vencer todos. Diga, todos. Não, não, você não falou todos. Para vencer todos os obstáculos da nossa vida. Com a mente de Cristo, isso é possível. Com a minha mentalidade, não. Eu posso até vencer alguns. Mas, se eu não tiver efetivamente a mente de Cristo, eu não vou vencer é? os obstáculos, os problemas, as dificuldades que todos os dias batem na nossa mente, batem na nossa porta, todos os dias. Eu só vou conseguir vencer se eu estiver com a mente de Cristo, porque, se eu não tiver a mentalidade de Cristo, outra mentalidade vai ganhar espaço. A nossa mente não fica vazia, guarda isso ela vai ter algum tipo de pensamento. Ou vai ser o pensamento de Cristo, ou vai ser um pensamento, uma mentalidade de fracasso, de derrota, de impossibilidade, uma mentalidade de miséria, uma mentalidade de doença, uma mentalidade do eu não posso, do eu não consigo, de não vai dar, porque olha aí, olha isso, olha o país, olha a minha família, olha a minha condição, ai meu Deus, eu sou o menor na minha casa, do meu pai e a minha família, é a mais pobre, é a menor, e a gente vai botando essa mentalidade para dentro. Se eu não tiver a mentalidade de Cristo, eu vou estar escravo e aprisionado com esse tipo de mentalidade. Eu falei isso aqui para vocês domingo passado. Convivo com uma pessoa no meu trabalho que tem exatamente essa mentalidade de fracasso, de derrota, de miséria, de, olha, não tem jeito, para mim não tem jeito, eu sou o mais miserável. Às vezes a gente brinca com isso, né? mas é a realidade de muitas pessoas que estão dentro da igreja, queridos. E toda mentalidade que, que escraviza, que aprisiona, que não traz paz, que não traz liberdade interior, essa mentalidade você já pode descartar, ela não vem de Deus. Toda, vou repetir, toda mentalidade que escraviza, toda mentalidade que aprisiona, que não traz paz, que não gera liberdade, que não gera vida, isso não é de Deus. E Jesus ele veio a esse mundo para justamente derrubar essas mentalidades que prendiam o homem a um jugo né, de, de escravidão, de religião, de tradição, ele veio romper com isso. Lá em Lucas capítulo 4, você pode abrir comigo, eu não coloquei aí, Lucas capítulo 4, verso 17 e 18, é um dos textos que eu mais amo na palavra de Deus e eu gostaria, né? tomara que lá no céu tenha vários flashbacks do que aconteceu nessas épocas bíblicas para a gente poder sentar numa sala Maravilhosa, aleluia. Uma sala aquela que você reclina assim, ó, com aquela pipoca, a manteigada, e você vê Jesus entrando dentro da sinagoga, abrindo o livro do profeta Isaías e declarando isso que ele declarou. Meu querido, vou te contar um negócio. Olha, não tem filme de Homem-Aranha. que Rapaz, esse filme é maravilhoso. Aleluia. Lucas 4, 17 e 18. Olha só o que aconteceu. Então, deram o livro do profeta Isaías e Jesus, abrindo o livro, achou o lugar aonde estava escrito. Verso 18. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Ele enviou-me para pro proclamar, e aí eu quero que você grife aí na tua Bíblia, no teu celular, sei lá onde que você vai fazer, libertação aos cativos. Você está vendo aqui a obra de Jesus. Jesus foi para a cruz para isso aí. Ele foi para evangelizar os pobres, ele veio para proclamar libertação aos cativos, ele veio para dar restauração da vista aos cegos. E aí, mais uma vez, ele fala, para pôr em liberdade os oprimidos. Ele está falando de libertação de cativos e de libertação de oprimidos. Sabe o que, é que ele está falando? Cativeiro e opressão sempre vão estar relacionadas com a mente. Não está escrito aí, mas se você quiser anotar, anota cativeiro, opressão está sempre relacionado à mente Jesus ele veio libertar os cativos ele veio pôr em liberdade os oprimidos aleluia, essa passagem continua é maravilhosa, que ele pega e fecha o livro, ele fala assim, olha hoje se cumpriu o que está escrito no que eu acabei de ler nossa senhora amada, aleluia é sentadão lá com pipocão vendo isso uh, aleluia, que maravilha que maravilha, Senhor, que, que cena maravilhosa, não é isso? Então ele veio para isso, essa foi a missão, queridos, essa foi a missão e olha só, grava isso, quem tem um novo coração, você tem um novo coração, é nova criatura, ah, tem que viver com uma nova mentalidade, qual é essa nova mentalidade? Ter a mente de Cristo, vou repetir, você que tem um novo coração, que tem sido transformado como eu tenho sido também é, nós precisamos viver, é o nosso dever viver com uma nova mentalidade, a mentalidade de Cristo. E aí eu começo com você nessa manhã né, falando a respeito de algumas coisas que fazem parte dessa mente de Cristo. Uh, muito legal. Aleluia. amanhã libertadora. Algumas coisas que fazem parte da mente de Cristo. A gente vai conseguir só ver um ponto e meio, acho que dois a gente consegue ver. Mas eu vou passar isso para você, a gente continua... Domingo que vem, cena dos próximos capítulos. Vire para quem está do seu lado aí, marca a cara dessa pessoa agora, olha aí, olha bem aí para ela. Agora você vai falar para ela o seguinte, olha, domingo que vem de manhã, hein, quero te ver aí, hein? Não, não, você não falou, eu não ouvi. Vamos lá, domingo que vem, quero te ver aí, hein? Cadê? Vai, vai filmando, vai filmando as carinhas aí, ó. Vai filmando, vai filmando. Domingo que vem, cenas dos próximos capítulos, ok? Então, queridos, vamos começar a ver algumas coisas que fazem parte da mente de Cristo. primeira delas está aí. Mantenha pensamentos positivos sobre tudo e sobre todos. E sabe por quê? Porque essa é a maneira de Deus lidar com cada um de nós. Você não é filho de Deus? Você não é nova criatura? Você não se diz filho? Se você é filho, você tem que puxar o teu Pai. Essa é a maneira de Deus lidar. E, ó, vou te falar uma coisa, Deus é um Deus positivo. Vou repetir. Deus é um Deus positivo. E eu não posso é, ter uma vida positiva, vibrante, vitoriosa, se eu tenho uma mentalidade negativa. Não combina. Se eu tenho uma mentalidade positiva, negativa, desculpa, sobre as pessoas, sobre a vida, não combina. Se o meu pai tem uma mente positiva, se o meu pai tem uma mente ativa, tem uma mente alegre, não, não combina, queridos, não combina. E aí, vamos lá, segura aí. É, a diferença de uma vida positiva ou negativa está na forma da sua mentalidade. Tem um livro muito fininho, muito legal, mais uma dica para você comprar. Eu não sei se tem aí na livraria, Acho, acredito que não. Margarete depois te confirma. Vai lá, procura a Margarete. Quero, quero todos vocês em cima da Margarete. Todos, 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 todos em cima. Cadê o livro? Eu quero o livro. Rick Joy, na batalha final, Kriptonita. É. Mais um para você incomodá-la. Um livro do Kenneth Regan chamado Pensamento Certo ou Errado. É um livro fininho. Ele fala justamente sobre isso aí. ok? A diferença de uma vida positiva ou negativa tem a ver com a mentalidade que eu carrego e você conhece eu também conheço tem pessoas que parece ter uma nuvem negra Não é isso que quando você che... quando essas pessoas chegam você é? você quer sair fora porque você vê assim a paz mas o mais triste é quando a gente vê pessoas assim e que você sabe que são pessoas que são servas de Deus aí é que é muito triste aí é muito ruim ok olha o que está escrito na palavra de Deus Lá em Romanos, eu coloquei aí para você. Romanos capítulo 8, versos 5, 6 e 8. E eu vou ler na versão da NVI. Olha, olha, presta atenção nesse texto aí. Maravilhoso. Está dando para ler? Acho que sim, né? Quem vive segundo a carne, tem a mente voltada para o que a carne deseja. Com essa frase também já podia ir embora. 600 pregações, só com essa frase aí quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. O texto continua. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. E aí o apóstolo Paulo termina dizendo o seguinte, olha, quem é dominado pela carne, não pode agradar a Deus. Aí a gente acabou de ver o seguinte, que quem tem a mentalidade da carne gera morte, é? não vive de acordo com o Espírito, a gente poderia colocar, olha, quem é dominado pela carne, quem é dominado por uma mentalidade errada, não pode agradar a Deus, é lógico, não vai ter como. Sabe por quê, queridos? Uma mente carnal é uma mente que está sob a influência do mal. Agora, uma mente espiritual, uma mente do Espírito, uma mente de Cristo... É? é ter uma mente sempre com a influência, debaixo da influência da palavra de Deus. Então, eu vou repetir, né? a mente carnal está sempre sendo influenciada pelo mal. Agora, a mente de Cristo, a mente do Espírito, é uma mente que está sempre sobre a influência da palavra de Deus. Olha só esse outro texto. tá? Efésios capítulo 4, do verso 22 ao verso 24, mas, esse, se eu não me engano, isso aí, é aí é só a parte do verso 22, Olha o que está que escrito assim, olha o que está que escrito aí, quanto a antiga maneira de viver vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, do homem o quê? Do homem carnal, que se corrompe por desejos, ou seja, mentalidades, desejos esses enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem. A ordem é clara, olha só, deixa para trás o velho homem, o homem carnal, a sua mentalidade carnal de pensar, e agora coloca uma nova roupagem, a roupagem do homem interior, do novo homem, daquele que pensa como Cristo pensa. Uh, aleluia. Aleluia, queridos, aleluia. Então, segura essa frase aí. ó. A negatividade de uma vida está diretamente ligada a uma mentalidade carnal. Conclusão óbvia. Conclusão óbvia. Assim como a positividade de uma vida está diretamente ligada a uma mentalidade do Espírito. Óbvio. Se eu sou uma pessoa negativa, se eu tenho pensamentos negativos e ruins, é porque esses pensamentos têm sido pensamentos carnais, queridos. E você sabe, como eu também sei, é? que esse pensamento negativo ele é quase que automático. A gente não precisa se esforçar para pensar negativamente. Não é isso? Quando toca o telefone de madrugada na tua casa, que você olha assim o nome de alguém, a hora, na hora, você não precisa se esforçar: Meu Deus, meu avô morreu. É na hora o pensamento vem. Filho, meu Deus, aconteceu alguma coisa com o meu filho? Você não fez nem esforço. O pensamento negativo já, ó, já foi direto. Já foi direto. Ok? Agora, pensar com a mente do Espírito, com a mentalidade de Cristo, uma forma positiva de pensar, queridos, vai exigir de nós um posicionamento diário, um exercício de fé diário. Não, não, eu não aceito isso. Não, não, isso não é para mim. Não, não, a palavra diz isso. E eu vou ficar com o que diz a palavra. É um exercício de fé. Não vai vir automaticamente, como o pastor ele fala. Não vai vir. O que vai vir automaticamente é o pensamento negativo. Esse vem. Imediatamente. E a gente precisa resistir. A gente precisa combatê-lo. Mas você e eu, nós temos a mente de Cristo. Será que você pode repetir? Eu tenho a mente de Cristo. Mais uma vez. Eu tenho a mente de Cristo. Porque, sabe, pensar negativo não vai resolver os teus problemas. Muito pelo contrário, você vai despencar a ladeira abaixo e não vai resolver absolutamente nada, queridos. Então, tenha pensamentos positivos, pensamentos do Espírito, pensamentos da palavra de Deus. E para a gente terminar, né, a segunda coisa a respeito de se ter a mente de Cristo, da característica de quem é, tem a mente de Cristo é seja consciente, eu coloquei aí em letras é, maiúsculas, seja consciente da presença de Deus na sua vida. Isso é uma característica de quem tem a mente de Cristo, mas, infelizmente, é, ainda há pouquíssima consciência viva a respeito da presença de Deus na nossa vida. Há uma, há, uma, há uma consciência, há uma mentalidade muito baixa a respeito de como Deus Ele atua na nossa vida, o quanto Ele está envolvido na nossa vida. Porque, na maior parte do tempo, queridos, as pessoas estão desligadas de Deus. A maior, maior parte do tempo. Por isso que o apóstolo Paulo, lá em Colossenses, Colossenses capítulo 3, diz, o verso 2 na NVI, não está aí, eu vou ler para você, diz assim, olha, mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Colossenses 3, 2. Mantenham, cara, ordem, ordem clara, cristalina, mantenham o pensamento nas coisas do alto. Pastor, então quer dizer que eu vou ficar igual um bobão? Não. É estar tá Dia e noite, como salmista, nós lemos lá no Salmo 119. Né? Olha só, a tua palavra é a minha meditação, o quê? Todo dia. É a minha meditação todo o dia. E a gente vem em Colossenses isso, olha, mantenha o pensamento de vocês nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. A gente se ocupa com muitas coisas, e o mundo que nós estamos vivendo hoje, ele nos, ele nos força para que essa consciência viva da presença de Deus em nós, ela esteja distante, para que a gente esteja mais consciente das coisas que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Olha o que está escrito, abra lá comigo, lá em Lucas, capítulo de número 10, do verso 38 ao 42. Você conhece esse texto? Mostra claramente um exemplo disso. Duas mulheres, né? duas mulheres, mas uma delas estava ocupada com outra coisa. Estava mais preocupada lá em fritar os bolinhos dela. Lucas capítulo 10, do verso 38 em diante, eu leio com você. Diz assim: Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher, chamada Marta, hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã, chamada Maria. E esta quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse, Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Verso 41. Respondeu-lhe o Senhor, Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com quê? Com muitas coisas. Verso 42, entretanto, pouco é necessário, ou mesmo só uma coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Um dia eu vou trazer uma mensagem aqui chamada, a gente viu aí só falando de coisa, né uma coisa te falta, né? você está preocupada com muitas coisas, eu vou falar com vocês a respeito do que, que são essas coisas. Okay? Mas no nosso contexto aqui, queridos, ela estava preocupada, ela estava agitada ah, com muitas coisas. Só que assim que Jesus ele entra, pelo que diz aqui a palavra, ele já se pôs a sentar e a ensinar. Cara, deixa o bolinho para depois. Deixa a casa para depois. Opa, entrou na minha casa Jesus, o rei da glória. Então agora é o momento de eu parar tudo aquilo que eu estou fazendo e prestar atenção, ser consciente que a presença de Deus ela está comigo. Ela está me direcionando, ela está falando coisas no meu coração. Então, não é momento de eu ficar, por exemplo, no celular, de eu ficar atendendo isso, aquilo outro, ou vendo outra situação. Não, é o momento de eu pegar e ouvir o que, que ele tem para me falar, como Maria fez, como nos mostra e nos ensina aqui o texto, queridos. Então, olha só, guarda isso aqui. Né? Desculpa, eu não coloquei aqui, mas anota, por favor. Né? Ninguém vai fluir com a mente de Cristo ocupado somente com pensamentos naturais sobre os afazeres da vida. Eu vou repetir para você. Ninguém vai fluir com a mente de Cristo ocupado somente com pensamentos naturais sobre os afazeres da vida. Não tem como. Não vai ter como fluir, não vai ter como eu pegar e declarar não, eu tenho a mente de Cristo se aquilo que eu faço no meu dia a dia é mais importante do que eu ter a mente de Cristo. Ninguém vai fluir, vou repetir pela terceira vez, ninguém vai fluir com a mente de Cristo ocupado somente com pensamentos naturais sobre os afazeres da vida. É, o cabra está aqui ouvindo a palavra, mas está assim, amanhã, amanhã tem que fazer isso, amanhã tem, tenho... já foi, o diabo já, ó, já roubou. É o que diz a respeito da parábola do semeador, né? Ah, estava lá, ouviu a palavra, mas a palavra, ó, Nada foi retido, nada foi compreendido, porque eu estou pensando o quê? Nos afazeres né, de hoje, nos afazeres de amanhã, o que, que eu vou comer agora? Ai, meu Deus, esqueci a panela no fogo. O que, que eu vou comer agora? Será que eu como na igreja? Não, mas amanhã tem aquela conta, o retiro. E a palavra foi embora. Como é que eu vou fluir com a mente de Cristo? E aí guarda essa frase, queridos. Quando eu digo que eu estou ocupado com... Também estou dizendo que eu não tenho tempo para. Uh. De novo, quando eu digo que estou ocupado com, também estou dizendo que eu não tenho tempo para. Isso vale para Deus, isso vale para o teu cônjuge, isso vale para os teus filhos, isso vale para os teus amigos, isso vale para a tua igreja. Se eu digo que eu estou ocupado com, eu também estou dizendo que eu não tenho tempo para. Segura agora. Guarda isso. De tudo que você ouviu nessa manhã. Deus, ele não faz parte da tua vida. Ele é a tua vida. Teu trabalho faz parte da tua vida. Tua casa faz parte da tua vida. Teu carro faz parte da tua vida. Até a tua família faz parte da tua vida. Mas Deus, ele é a nossa vida. E aí, para nós terminarmos, queridos, segura outra frase. Não é uma questão de estar ocupado para Deus, é uma questão de estar ocupado com Deus. Isso faz toda a diferença. A questão não é estar ocupado para Deus, a questão é estar ocupado com Ele. Cristo em nós nele. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades, há de suprir em, em Cristo Jesus. Em. Nós precisamos dar esse mergulho nele, mente de Cristo, eu mergulho nele. Ocupado para Deus, a gente pode estar ocupado com muitas coisas. É o exemplo de Marta e Maria, né? Marta, ela estava ocupada para Jesus fazendo as coisas fritando lá os bolinhos fazendo a pizza tava lá assando churrasco no um espetinho mas Maria estava ocupada com Jesus vamos lá Senhor o que é que tu tem para ministrar no meu coração o que é que você tem tem para falar para mim nessa manhã nessa nesse dia entrou na minha casa entrou na minha casa beleza gente de novo, olhando para as carinhas aqui, domingo que vem de manhã, a gente continua. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar.